0: Luxers, sumando en positivo, con Raúl Granjo y Raquel Lozano. Activen los motores.
1: Muy buenas a todas y todos los Pluser y bienvenidos una vez más a tu programa que os hará disfrutar y ver las cosas desde el lado positivo.
2: Arrancamos este 2021 con mucha energía y ganas de pasarlo bien con todos vosotros.
1: Continuamos con nuestra primera temporada llena de historias, fábulas y datos que os harán pensar, debates que os divertirán y entrevistas que os apasionarán.
2: Además, nuevos contenidos, nuevas secciones y nuevos colaboradores.
1: Todo esto con carga positiva.
2: ¡Dale, Dale al Play! Lo para
0: los motores Para los motores
1: ¡Pluxer! ¡Ya estamos aquí! Hoy comienza nuestro primer programa de este nuevo año 2021. Continuamos con nuestra primera temporada en Onda Campus, la Radio Universitaria de Extremadura.
2: Tendremos nuevas secciones y nuevos colaboradores muy pronto. Conoceremos quiénes son. Además, historias y fábulas. Hablamos de más. El espejo, la interview y el dato.
1: Con todo esto y más,
2: ¡Arrancamos! <risa>
0: Luxers, sumando en positivo... y Fábulas.
1: Raquel, llega el momento de escuchar nuestra primera historia de hoy. Su título, En la fila de la vida. Pues... Cada minuto, alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila, pero sin saberlo.
2: Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila.
1: Así que mientras esperamos en línea, haz que los momentos cuenten. Haz tus prioridades. Disfruta del tiempo.
2: Dar a conocer tus cualidades. Haz que la gente se sienta importante. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas.
1: Haz sonreír a alguien. Haz el camino. Haz el amor. Haz la paz. ¡Arréglate!
2: Asegúrate de decirle a tu gente que la amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos.
1: Eso sí, mientras esperamos en la línea...
2: Usemos la mascarilla y guardemos la distancia. La siguiente historia Raúl se titula El vaso de agua sucia
1: Una alumna de un colegio faltó a clases durante una semana Y otra compañera empezó a decir Que no asistía a clases porque estaba embarazada Y además había ido a abortar
2: La maestra escuchó los comentarios Y llamó a la joven a dirección Y le dijo
1: Mi favor, tráeme un vaso de agua bien lleno
2: La estudiante se lo trajo La maestra entonces le dijo
1: Tira toda el agua al suelo
2: la muchacha titubeó, pero al final obedeció.
1: Después de derramar el agua en el suelo, la maestra le comentó...
2: Ahora recoge el agua del suelo y ponla en el vaso.
1: No se puede, dijo la alumna. Y la maestra repitió... Hazlo. La alumna, con paños y servilletas, recogió todo lo que pudo... Y así llenó de nuevo medio vaso de agua. La cual, lógicamente, estaba sucia.
2: La maestra le dijo a la alumna...
1: Así es como ha quedado la fama y el honor de tu compañera.
2: Aún cuando quieres reparar el mal que has hecho, no podrás hacerlo totalmente. Tu compañera faltó a clases porque estaba en el entierro de su padre, que había fallecido hace unos días.
1: La alumna se quedó callada mirando el vaso de agua sucia, sin pronunciar palabra. Quizá pensando en su mente el daño que había hecho a su compañera sin que ésta ni siquiera lo supiera.
2: La lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón, por eso tengamos cuidado con lo que decimos, recordemos que con la vara con la que medimos, seremos medidos.
1: En algunas ocasiones hacemos eco de rumores malsanos y destructivos de personas famosas, políticos, vecinos o amigos, de cosas que ni siquiera estamos seguros de que hayan pasado.
0: ¡Hablemos de más!
1: Aquelita, ojalá, en la arena, el mar, la playita, lo tropical, qué ganitas de estar en un sitio así, pero estamos aquí, ¿no?
2: Sí, Raúl, las ganas nuestras de tener calorcito rico de ese caribeño que tanto nos gusta. ¡Uy, oh
1: yeah, calorcito! Pero sin embargo, estamos aquí, vamos a dar nosotros ese calor a nuestros oyentes, a nuestros pluxers, en este primer Hablamos de Más del Año 2021.
2: Eso es, Raúl, porque hemos traído dos historias muy chulas... Y vamos a hablar de, de lo que nos ha parecido, lo que nos cuenta un poco, ¿no? Y que nuestros plus al final, también nos den su opinión, que la consideramos muy importante.
1: Efectivamente. En la primera, la que lleva el título de En la fila de la vida, es un mensaje muy profundo que realmente muchas veces, sobre todo ahora, ¿no? Por ejemplo, nos, nos tomamos en, en cuenta porque pensamos que el día que vamos a vivir es el que viene. Hay que disfrutar el, el de ahora porque en esa fila no sabemos el, el, el lugar que ocupamos.
2: Sobre todo en estos tiempos, Raúl, tan, tan malos que estaban pasando, ¿no? Estamos siempre pendientes de dentro de qué tiempo, cuándo se pasará todo esto que estamos viviendo. Y es una situación realmente complicada, pero tenemos que saber apreciar el día que estamos viviendo en ese momento, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no se va a volver a repetir.
1: Efectivamente, y como nos cuenta nuestra historia, hay que disfrutar eh, porque... Bueno, no sabemos realmente en, en qué momento eh, ocuparemos el primer lugar de esta fila, por muy duro que suene, pero oye, que es cierto, ¿no?
2: La vida es una fila, Raúl, y no elegimos el lugar en el que estamos. Eh, eh, podemos estar cerca del principio o en el final.
1: O como decía aquel grupo tan mítico, ¿no? El último de la fila, el oye, último el de último fila. de la fila.
2: Oye, el último pues de la, la fila tampoco está tan mal, ¿eh?
1: Hombre, en este caso sería... <risa> Sería genial estar el último de la fila, ¿no? Sería positivo. Pero bueno, lo que estamos hablando es que hay que disfrutar mucho del momento, del momento actual. En otro de los programas hablamos de, del pájaro ahora, no sé si os, si os acordáis, sí. Air, pero es así y, y hay que aplicarse el cuento. Oye, vamos a disfrutar de todo, hombre, que no sabemos ese, ese puesto que ocupamos en la fila y no estamos para entrar, no es una fila que sea para entrar a, a coger el la primer asiento de, del concierto exact del grupo que nos gusta, es otro y, tipo de fila, ¿no?
2: Y muy importante, Raúl, como dice... El que en una de las frases que hemos escuchado haz cosas grandes de esas cosas pequeñas o sea, disfruta el día el momento que estás viviendo, aunque estés tumbado en el sofá, estás viendo la tele, estás viendo tu programa favorito, disfrútalo no pienses en mañana, no pienses en luego no pienses en el ayer eso
1: es. además es muy importante lo que acabas de decir porque muchas veces no disfrutamos de los detalles y esos pequeños detalles es lo que nos hace ser felices, aunque eso parezca es. que no es que, que decir, marcan la diferencia Eso es. Veces. por ejemplo ahora en estos momentos donde nos privan de la, la libertad, ¿sí? de, de poder de poderte ir a tomar algo, de poderte ir a hacer deporte o de ir a comprar simplemente, ¿no? Uh -huh. eh, ahora es cuando lo disfrutes y dices, joder, a ver cuándo
2: eh, podemos, podemos
1: volver a disfrutar.
2: Pues sí, Raúl. Pero bueno, eh, gracias a que hoy en día tenemos muchos métodos para disfrutar de ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, nos vemos a un amigo de hace tiempo por la situación que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a echar del móvil, hacemos una videollamada, disfrutamos con él. Nosotros no vamos una cerveza Eso. online, pero estamos disfrutando, estamos eh, con nuestro colega, nuestro amigo, nuestra pareja, eh, nuestros padres, familia, etcétera. Estas navidades, ¿cómo lo hemos pasado? Pues yo, por ejemplo, he vivido las uvas con mi familia a través de una televisión, viéndonos por vídeo. Sí. Y hemos disfrutado a tope, a tope, como si hubiéramos estado en ese momento juntos. Eso ¿Cuál es. hemos disfrutado así? Porque son que corre y es lo que hay. Hay que
1: reinventarse, di que sí, Raquel. Pues nada, vamos a ver la siguiente historia que nos dice el vaso de agua sucia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que realmente muchas veces hacemos caso a habladurías o a comentarios, rumores, rumores efectivamente, que a lo mejor no tienen una base eh, sólida. sólida son es. simplemente infundidos por alguien que puede ser que nos tenga rabia o que simplemente haya creído a otra persona que le ha contado algo Eso, y podemos no. hacer daño en el honor y en la dignidad de alguien, ¿no?
2: Eso. Porque no está de más siempre preguntar, oye, ¿qué pasa con esta persona que no viene a clase? O sea, mira, pues voy a preocuparme por esa persona voy a preguntarle directamente y a darle mi ánimo si está pasando un mal momento o la enhorabuena si está en un buen momento
1: Sí, todos alguna vez, seguro y yo soy el primero que en tono me mea culpa hemos caído de una forma u otra directa o indirectamente en este tipo de comentarios, ¿no? Si sin ni siquiera contrastarlo. Lamentablemente hoy en día con las redes sociales esto cada vez es más grande porque la información eh, no se contrasta y nosotros que nos dedicamos al mundo de la comunicación lo sabemos de primera mano eh, que una mentira o un bulo puede hacerse muy grande y producir muchísimo daño a las personas que están dentro de él sin ni siquiera acercarse ni un poquito a la realidad.
2: Eso es verdad Raúl, hay muchas redes sociales concretamente, bueno, si este Twitter en este caso, ¿no? Y ahí se hablan de todo tipo de cosas, acerca de una persona. Mira, una persona famosa, un político, mira lo que ha pasado, mira lo que ha hecho, no tal. Vamos a preocuparnos de lo que realmente importa, que somos nosotros mismos, y de intentar estar bien con el resto de personas, ¿no?
1: Efectivamente, además, eh, ahora mismo con la situación en la, en la que estamos, en la que vivimos, pues es muy fácil manipular el la información. En la, la información el pensamiento de la gente hay que tener mucho cuidado con eso sobre todo porque podemos hacernos daños a nosotros mismos creyendo informaciones que luego se descubren que no son ciertas
2: Con lo fácil, fácil, fácil que es preocuparse de esa persona o preguntar, simplemente pregunta sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sí. pasa? Y lo de EDT... ti de primera mano y ya está no pasa nada y no... nosotros
1: pues... siempre defendemos eh, tanto Raquel como yo es escuchar eh, y desde Flusser siempre lo vamos a decir escuchar Todas las vías de comunicación, todas las posibles verdades, porque no hay una verdad absoluta. Eso es. Entonces, una vez que uno tiene las diferentes opciones, puede elegir y tomar su, su propia decisión.
2: Eso es, Raúl. es como
1: un juicio, ¿verdad? Sí. En un, en sí. un, eh, un juez siempre tiene que escuchar a todas las partes. Si no, sería imposible posible. de ser. Claro, sería imposible de ser lo más justo posible. Así que con esto vamos a terminar este debate de. Hablemos de más, más que os invitamos como siempre en a En nuestras redes sociales, es. Raúl, ¿correcto? Eh, recuerda la Raquelita para que puedan eh, pues, participar pues en nuestro
2: Instagram Pluxer sumando en positivo, ahí podéis comentar que os ha parecido la historia, el programa, los, las secciones y bueno, dar la calurosa bienvenida a este 2021 que va a ir genial. Se pierde la
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Fluxers, sumando en positivo y ciclo de comunicación. Cuando me ve, Leo siempre quiere más y quiere más. Yeah, yeah, yeah. Tengo la pista que le gusta a mujer, tengo lo que tenía que tener. Ya puede irse, pero se prueba OPEL, pero se prueba OPEL. Así que muévelo, muévelo, ya es no sabroso. Celoso que tú estás
3: sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo. Lo que haga el sabroso, Yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Pensas que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Ay, papi, igual le
2: estuvo en
0: confianza. Te hablan más El espejo.
2: Seu Jim más conocido como Jim Carrey, nació el 17 de enero de 1962, en Canadá. Su niñez fue muy traumática ya que su madre estaba enferma. Para calmar su enfermedad, Jim decidió hacerse cómico para hacerla reír. La vida le dio un duro golpe cuando su padre perdió el trabajo y se vieron obligados a vivir en una camioneta y trabajar como limpiadores de neumáticos.
1: Desde muy joven tuvo que buscarse la vida para sobrevivir. De hecho, nunca terminó la escuela secundaria, porque trabajaba a tiempo completo para ayudar a su casa. A sus 15 años, ya hacía reír con más de 80 imitaciones y trabajó como cómico en clubes nocturnos, pudiendo mantener a toda su familia.
2: Cuando cumplió 19 años, Jim Carrey fue descubierto por un cómico muy importante, quien lo llevó a Las Vegas para así convertirlo en uno de los cómicos más populares de la televisión norteamericana a través del programa In Libby Colors. Incluso llegó a protagonizar su propio programa.
1: En 1994, Jim Carrey hace su debut en el cine con una saga que seguro todos recordamos. Ace Ventura, mítico y carismático personaje que le dio fama mundial. Años más tarde protagonizó una de las películas más destacadas y originales del cine, el Show de Truman, donde dio vida a un habitante de una ciudad ideal, utópica y totalmente controlada por un programa televisivo. En esta película todos mentiras mentira salvo Truman, él es auténtico, él es verdad.
2: Siguió protagonizando comedias como El Grinch, La Máscara o la aclamada película navideña Cuento de Navidad, que ya hemos mostrado aquí, en Pluxer.
1: Jim Carrey es un icono del cambio del siglo gracias a sus inquietudes artísticas. Su decadencia es fruto de su deterioro personal. Tras varias relaciones sentimentales, cortas y tortuosas... La muerte de su última novia por sobredosis fue un revés que le costó mucho superar.
2: La depresión es un monstruo inabarcable y Hollywood es un lugar cruel y hostil. Sin embargo, queremos pensar que la generosidad de Jim Carrey y su gran sentido del humor hacen que cada día pueda sonreír de la misma manera en la que él divierte al mundo.
1: Por todo esto y más, consideramos a Jim Carrey un superblocker.
0: señora en una bicicleta roja seguida por un hombre con flores y un escarabajo volkswagen con el guardabarros abollado señora flores
2: ahí está ahí está el
0: escarabajo abollado Sí. lo que trato de decirle es que la vida es frágil por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches
1: el año 2021 con una persona que desde Fluxer admiramos por su labor profesional y sus años dedicada a ayudar a los demás. Es una mujer en constante crecimiento, licenciada en psicología y graduada en periodismo.
2: Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, donde dedica su atención a personas con trastornos de la personalidad y afectivos
1: dedicada a la medicina psicosomática, estudia la interacción ante las emociones y su repercusión en el cuerpo humano.
2: Además, imparte cursos y seminarios sobre la voluntad, la constancia y la motivación. Y algo muy importante para nuestro programa, su tesis doctoral sobre la felicidad.
1: Es una importante conferenciante y escribe artículos sobre inteligencia, la voluntad y la medicina psicosomática. Hoy está con nosotros Isabel Roja Estapé.
2: Hola Isabel, bienvenida a Pluxer. Lo primero que nos gustaría saber de ti es de dónde te viene esa vocación e interés por la psicología y el periodismo.
3: Muy buena Raquel. Eh, bueno, lo primero de todo, millones de gracias por invitarme al programa y por estar aquí pasando este, este buen ratito con vosotros. Pues a ver, eh, yo vengo de una familia de psiquiatras, de psiquiatras y de psicólogos, eh, mi abuelo fue psiquiatra, mi padre es psiquiatra, tengo tíos psiquiatras, tengo una hermana psiquiatra, tengo primos psicólogos, entonces digamos que desde muy pequeña, de hecho la broma en mi casa es que eh, tenemos un gen, hay un gen rojas que es de la psicología, o que es de la psiquiatría o que es de la mente humana y de hecho yo recuerdo desde muy pequeña, os digo pues quizá nueve, diez años, que mi padre bueno pues nos ha hablaba de la voluntad, de lo que era la constancia, bueno pues un poco de las cosas que a día de hoy nos dedicamos mm. y, y de hecho pues también recuerdo desde muy pequeña de mi padre llegar a casa y nos contaba lo que hacía, entonces no, pues hoy he visto no sé qué, no, pues hoy y entonces bueno, pues mm, es verdad que como al final lo vas mamando desde muy pequeña, pues es que no había duda a que me iba a dedicar si sí, es verdad que bueno yo empecé medicina hice unos años de medicina y luego eh, lo compaginé con psicología me gustó muchísimo la psicología y dejé eh, la medicina y cuando estaba en segundo de psicología también la compaginé con, con periodismo y es que bueno yo quería eh, me encanta también la política es verdad que me gusta mucho bueno pues todos los temas eh, de política de relaciones y demás y, y no iba a estudiar como tal políticas pero bueno me planteé un poco el, el hecho de decir decir bueno quién ¿Quién habla o quién está ahí siempre con los políticos? Y entonces, bueno, pues me gusta mucho escribir y dije, venga, pues voy a hacer eh, periodismo. Así que, bueno, así terminé un poco haciendo las dos cosas a la vez. Estuve un tiempo dedicándome a temas de periodismo, pues en una televisión nacional, en algún medio escrito y demás. Pero bueno, es verdad que, eh, como digo yo, la familia siempre llama. Entonces mi padre siempre me decía, oye Isabel, pero ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Y bueno, pues después de haber probado durante unos años en el mundo del, del periodismo, ya me ya me tiré por la psicología y aquí estamos. Entonces, bueno, pues digamos que ha sido un camino muy interesante y sigue siendo muy interesante, pero ahora ya estoy como mucho más instalada y, y ya llevo 10 años a la consulta, o sea que digamos que, que ya estoy bastante, bastante asentada.
1: Genial, o sea que tu profesión te viene realmente pues de sangre, ¿no? de herencia, digamos.
3: ¿Qué? De herencia, de herencia. O sea, es verdad que somos cuatro hermanas y dos nos dedicamos a lo de mi padre y otras dos nos dedicamos, eh, bueno, se dedican o han estudiado por lo menos lo de mi madre, que es el derecho, la economía, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nada. Entonces, Nada, es como que el gen en mi hermana la mayor, en Marian y en mí pues se nos ha activado y y somos y de hecho somos apasionadas o sea, nos, nos encanta y es muy gracioso porque hay comidas familiares en donde de repente empezamos a hablar de, de algún tema o algún caso que tenemos y notas, o sea, de sí. hecho yo tengo mi marido nota como que hay un sector de la familia que, que pling, desconecta como que eh, no, no sí. queremos y nos pasa a nosotros lo mismo, cuando empiezan a hablar de, de macroeconomía, de no sé qué, se nota que mi padre, Marianillo, es como, ah, qué interesante, qué bien, qué bien, qué bien. Y pling, desconectas también. Entonces, bueno, digamos que, que estamos como muy, en ese sentido, muy equilibrados.
1: ¿Y qué ha sido la, lo más complicado y, y lo más bonito en todos estos años de profesión?
3: Pues a ver, eh, qué buena pregunta, Raúl. Pues mira. A ver, es, la profesión en sí misma es preciosa, a mí me encanta y desde el primer momento es verdad que, que yo me he dado cuenta que tienes que tener como una serie de, de características propias psicológicas para poder sobrellevarlo. De hecho, tengo muchos pacientes que me dicen es que tal y como me lo explicas es que me encanta la psicología, me encanta de, me encantaría dedicarme. Y es verdad que, que sí, es apasionante porque al final es conocernos, comprendernos, oye, ¿por qué mi cerebro funciona así? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué actúo de esta forma? Entonces, al final dices, joe, es muy interesante, pero um, tienes que tener, pues ya os digo, pues que no te afecten las cosas, saber no llevarte el trabajo a casa, eh, bueno, pues tener unas características psicológicas de cierta fortaleza, por decirlo de alguna forma, para que, digamos, te, te guste y puedas llevar una vida, entre comillas, normal. Entonces, lo mejor y lo peor o lo más así que yo haya quizá vivido es el día a día, es la responsabilidad diaria de decir, eh, bueno, pues estoy entrando en la vida de las personas, además es que entramos en lo más profundo, en, 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 yo siempre he escuchado a mi padre una frase que dice, es que entramos en el cuarto de máquinas de las personas y es una realidad, entonces claro, al final es la responsabilidad, el, el hacer bien a la persona, el poder enseñarle y explicarle cómo es y por qué es así, cómo puede mejorar y, y, y qué le está pasando. Eso realmente es la labor del día a día, de decir venga y cogerlo con ganas. En cuanto a temas más específicos, hombre, casos. He visto casos de todo tipo, clase y condición eh, y he visto verdaderos milagros. O sea, yo de hecho eh, hay, creo que es, hay una canción de Melendi que lo dice eh, creo en los milagros porque los he vivido. Pues es que yo puedo decir más o menos lo mismo. O sea, yo he visto eh, verdaderas eh, rupturas sentimentales que se han arreglado, eh, personas destrozadas interiormente que, que se han repuesto y, y han tirado para para adelante y llevan vidas estupendas eh, es decir que al final es el día a día de decir Dios mío, o sea, yo de hecho alguna vez, y lo he propuesto en la consulta pero ya me han dicho que ni hablar y que el secreto está y que el, un poco, bueno, pues todos los derechos de, de las personas y demás pero a mí, yo siempre digo, es que si el primer día que viniesen a la consulta los pacientes, los grabásemos y a los seis meses les enseñásemos esa grabación Mm, alucinarían, porque es tal el cambio que dices, eh, vale la pena, vale la pena. Alguna vez sí, eh, ahora con el COVID, pues es verdad que mm, tengo mucho paciente que está, pues no más encallado, pero que al final dices, venga, pues como la situación externa no ayuda, las noticias no ayudan, el entorno no ayuda, tampoco tienes puedes tener muchas vías de escape porque hay en casa a las nueve, o sea ya uno parece que tiene 15 años, pues sobre, que ya sobre el estado eso, te pone
1: Isabel, eh, claro, que... te vamos a, a preguntar ahora para que nos comentes, eh, ¿Sí? pero es verdad que sin duda parece apasionante el mundo de la psicología, por ejemplo nosotros a Raquel y a mí de C Pluser siempre intentamos enviar ese mensaje, el de ver las cosas desde el lado positivo, ¿no?
2: Eso es. Isabel, sí, y como hemos escuchado antes, te has dedicado muchos años al periodismo, nosotros sí. actualmente emitimos desde la Radio Universitaria de Extremadura, desde la Facultad de, de Periodismo, de Comunicación. De es muy diferente el mundo de la comunicación de hace 10 años. ¿Qué consejo le podrías dar a los estudiantes de Comunicación y Periodismo que ahora están inmersos en
3: esos estudios? Sí, o sea, no tiene nada que ver el periodismo de ahora que de, que de hace 10 años y vosotros lo, lo sabéis perfectamente. Pues a ver, yo recomendaría varias cosas. La primera es que se muevan, que, que entre comillas, que hagan lo que sea. Eh, yo en su momento es que me acuerdo que era eh, cuando estuve, yo estuve en, en la televisión esta que os digo y los primeros seis meses era, eh, Isabel, vete a la casa de Bárcenas a hacer guardia. Y estar 14 horas pero literal en la puerta de la casa de bárcenas esperando a que algo o, o alguien saliese o ocurriese es verdad que no es atractivo pero haces caer y al final quieras que no estas cosas bueno pues te, pues te enseñan mucho entonces lo primero de todo moverse apuntarse hacer tener iniciativas o sea creo que el periodismo a día de hoy es de las profesiones en donde hay o sea donde uno más tiene que salir a, a pues esto a a, coger, a recoger y a hacer más que que venga digo que al final hay que moverse mucho lo, lo segundo es eh, que lean que lean, que estudian, que entiendan, que o sea una de las cosas que yo en su momento pues me encantaba, es verdad que a mí siempre, insisto, me gusta muchísimo la política, entonces todo lo que tenía que ver con temas nacionales o incluso internacionales me gustaba muchísimo. Pero es verdad que eh, pues aprender de economía, de, de pues esto que está pasando, quién mueve el mundo, por qué, o sea, ir más allá, eh, ir más allá en temas de, de, de bueno, pues de quién rige el mundo, cómo, qué está pasando con Rusia, los chinos, Estados Unidos porque al final te hace como tener una visión brutal de la, de la, de la humanidad que es un poco pues, saber de historia y estar un poco al tanto de eso, es decir, ir a más en cultura, y luego lo tercero eh, que no tengan miedo siempre a, a expresar opiniones Siempre que sea de forma educada, obviamente, y siempre que, que, pues como digo yo, esté bien redactado y no se meta uno con... no se meta, no, pero qué bueno, que no sean esto mal educados, pero que, que, que expresen opiniones y propias opiniones. Para eso hay que leer, para eso hay que formarse, para eso... Pero yo creo que esas son las tres claves de decir, venga, esto sería un, un buen periodista.
1: Me encantan esas claves, Isabel. Ahora nos gustaría que nos contaras un poquito a qué se dedica el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y cuál es tu labor allí.
3: Pues a ver, eh, os cuento, nosotros el instituto tiene como dos ramas, una que es de investigación y otra que es clínica. Entonces todo lo que es la rama de investigación, pues nosotros eh, al final como vemos muchos pacientes, porque en la consulta pues el director de la consulta es, es Enrique Rojas, es mi padre, y luego pues hay varios psiquiatras en los que, bueno pues está eh, entre ellas mi hermana Marian, Marian Rojas y luego somos como varios psicólogos. Entonces eh, nosotros vemos muchos pacientes todos los días. Entonces, a través de todo lo que nosotros vemos, pues vamos eh, desarrollando patrones, vamos... Esto, como investigando, descubriendo distintos tipos de personalidades, ocurrencias, que está pasando, etcétera, etcétera. Y eso es como una rama, y a partir de esa rama es donde yo estoy desarrollando la, la tesis doctoral sobre la felicidad. Y luego hay otra rama que es pues, el tema clínico, el, esto, el ver pacientes. Yo lo que hago en mi día a día es esto, pues me viene un paciente, veo su evolución, veo qué tal, eh, qué tal ha ido... Eh, le doy pautas de conducta, es decir, al final es un poco el trabajo de eh, que vaya más y a mejor. Si este paciente en ocasiones necesita medicación, entonces se le deriva o, o está pues, durante un x tiempo con alguno de los psiquiatras. Lo bueno del instituto es que como estamos psicólogos y psiquiatras siempre a la par, pues hablamos los unos con los otros, entonces no es, esto pasa mucho por desgracia hoy en día, en, no en España, sino en el mundo, que el psiquiatra va por un lado, y el psicólogo por el otro. Entonces, claro, al final, no, hable usted con mi psiquiatra, no, mi psiquiatra me ha dicho esta medicación, no, mi psicólogo me ha dicho que tengo que hacernos sé qué. Entonces, claro, al final es un lío. Y lo bueno nuestro es que al final. Está todo súper eh, unido y queréis que no, para la persona también es muchísimo más fácil. O sea, mi, mi padre ve a todos los pacientes para conocerlos, para un poco, bueno, pues saber cómo va, cómo evoluciona y demás. Pero es verdad que las terapias en general, bueno, pues los llevamos más eh, el, el resto de las personas. Los psicólogos o los psiquiatras que estamos, lo que se llama psicoterapia. Normalmente los psiquiatras antiguamente, ahora ya gracias a Dios está cambiando un poquillo, pero antiguamente los psiquiatras era todo de medicación. Eh, y ya está. Y, y los psicólogos serán: bueno, pues cambio tu conducta, tu forma de pensar, qué está pasando, por qué has hecho esto, eh, qué te ha hecho hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco cómo, cómo trabajamos y cómo funcionamos con estas dos patas. Isabel, ¿y qué importante es eso a lo que tú te dedicas, que es la felicidad?
2: Ahora mismo, con la situación que estamos viviendo, con el tema de la COVID, ¿qué consejo, qué, cómo se podrían ayudar las personas, cómo podrías ayudar a las personas a ser felices en estos momentos?
3: Hay un como un hartazgo. O sea, yo noto que la gente ya está como saturada. Oficialmente el COVID iba a ser unos meses, luego hasta verano, verano eh, 2020, luego venga pues ya el principio de curso por los niños a ver si hay un repunte, luego venga hasta Navidad. Entonces yo lo que le recomiendo a casi todos los pacientes, bueno, además de tratar el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo que se ha disparado, tengo pacientes que llegan a la consulta y bueno, yo, te, yo ventilo a la consulta todas las consultas, limpio siempre la, la silla en cada paciente, eh, llevo mascarilla es decir, que al final tenemos eh, pues muchas medidas de seguridad, pero tengo pacientes de repente de, no, no, no me siento porque vaya a ser que alguna cosa alguna partícula se haya quedado en la silla o que haya no sé qué, entonces estamos llegando a un momento dado que dices cuidado, cuidado, porque la salud física eh, va de la mano de la salud psicológica y viceversa entonces, cosas que recomiendo pues esto, aprender a eh, decir venga, pues en esta ocasión no me he hecho gel y entonces podéis decir, pero qué loco, Isabel, qué tal, qué cual. O sea, sería demasiada casualidad que justo por una vez que no te echas gel, justo fuese, tuvieses el COVID por eso. Entonces, dentro de lo que buenamente se pueda, con, con cabeza, obviamente, pero me he hecho gel, pero no me he hecho 70 veces gel. Y tampoco me he hecho 30 veces gel, porque son, son cantidades excesivas. O no me lavo 40 veces las manos. Es que no hay que lavarse 40 veces las manos, porque es que si no entramos en un bucle, insisto, brutal. Esto un poco de conducta. Y en cuanto a temas más de, de, de desfogue o más temas psicológicos, pues lo primero de todo es volver a los hobbies. O sea, yo me he dado cuenta que muchísima gente eh, no tiene un hobby o el hobby que tenía pues era eh, pues esto, quedar con los amigos. Fenomenal quedar con los amigos, pero a día de hoy entre las restricciones, que, que hay que volver a casa por lo menos en Madrid a las 9 de la noche, que tienes que, que los lugares se cierran a las 10, que no puedes quedar en sitios cerrados o no puedes quedar en casas, es decir, al final son muchas restricciones. Entonces, volver un poco a los hobbies de, de, de toda la vida. Y yo tengo, de hecho, historias buenísimas. O sea, tengo un paciente, eh, un chico de, de 38, 37, bueno, sí, 38 años. Que se ha dedicado, se está dedicando a eh, hacer álbumes. Y entonces, pues hace álbumes de, de, su, de, de su noviazgo, hace álbumes de su familia, y el tío está, claro, todo el mundo en su casa eh, alucina, pero el tío le, le salen estupendos. O eh, pues, hobbies de, obviamente, bueno, pues los, los tengo unos que, o sea, en psicología un, hay unas cosas que se llaman fichas de tiempo libre. Entonces, tengo pues otro paciente que se ha hecho fichas de eh, todos los equipos de fútbol, de, de de primera, de segunda, de segunda B, o sea, se lo sabe todo y entonces tiene ahí pues todas las fichas de todos sus jugadores de total. Entonces, tener lo que yo llamo vías de escape, es decir, cosas, momentos, hobbies en los que uno se relaje. Y no me vale una pantalla, porque la pantalla al final no te hace relajarte, sino que te mantiene en tensión. Activa muchísimo el, el, el hemisferio derecho del cerebro, bueno, el que se encarga un poco de, de, de todo lo que es la tensión y demás, y, y hace que uno no, no se desfogue. ¿Y qué pasa? Que a la larga es peor el remedio que la enfermedad, te hace estar en tensión, te hace sufrir muchísimo más y, y no te, en ningún momento te desfogas. Y luego lo siguiente, que, que yo siempre recomiendo, dentro de lo que se pueda es tener contacto con personas sea físico o, o sea telefónico. Pero cuando nosotros estamos con personas, creamos una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona, entre comillas, de la felicidad. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos con el COVID, tenemos el cortisol, hormona del estrés, hiperalterada. La tenemos por las nubes. Entonces, ¿qué baja el cortisol? La oxitocina. Entonces, tenemos que crear esa, oxi esa oxito eh, oxitocina. Como de momento no hay pastillas de oxitocina, porque no la han creado, tenemos que hacerlo de forma natural. Entonces ¿Cómo podemos crearlo de forma natural? Gente, gente sintiéndonos queridos, eh, cuidando a los de nuestro alrededor, es decir, todo lo que tenga que ver con contacto con personas. Entonces ahí, insisto, yo siempre lo digo, si te da un poco de miedo quedar en un sitio cerrado, bueno, pues en una terraza, y si tal, pues da un paseo. Pero que al final decir, venga, no privarnos de estar con nuestros seres queridos y con las personas que, que, que nos hacen mucho bien. Eso sí, yo siempre lo digo, que sea persona vitamina. No me vale de repente que no, <risa>
1: sí. personas persona
3: tóxicas positiva. y más en estos momentos. Eh, Isabel, pues es un una, cosa, diría.
1: una cosa muy importante a hilo de lo que estás diciendo... Eh, en primer lugar el, el tema este de, de, de no tomárselo digamos a la tremenda todas las medidas anticovid no hay que ser responsable pero tampoco obsesionarse pero es muy importante uh, al hilo de lo que estás comentando del tema de, de aislarse porque hoy en día con las redes sociales que cada vez ya sabes que son más más fuerte y más importante sobre todo para la gente más joven hace que cada uno sea más individual y pierde ese contacto que tanto estás tú ahora reivindicando de que la gente para ser felices o más felices debe conectarse unos con otros y no delante de una pantalla no ¿Cómo ves tú esa influencia ahora de las redes sociales
3: pues a ver eh, yo de hecho en consulta veo a, a muchas instagramers y a, y a gente que, mucho que se dedica al mundo de, de las redes sociales y, y, y tú lo ves, o sea, yo tengo una paciente pues, relativamente, o sea, muy conocida y me dice, mira, Isabel, es que mmm, al final entre mi vida de verdad y lo que yo enseño es que eh, se parece en un 10%. Entonces claro, no tenemos que olvidar que, que, lo, que lo que sale en las redes sociales no es la realidad, no es la verdad, pero en ningún punto, ¿eh? es decir, ni, eh, yo tengo alguna, algún paciente que, que tiene un fondo depresivo, me estoy acordando de él ahora mismo, y, y entonces siempre bueno, pues, mmm, eh, pone cosas como muy tristes, o sea, ni tanto ni tampoco, ninguno de los dos extremos, entonces muchísimo cuidado. O sea, al final las redes sociales lo que hacen es mostrar una realidad que no es la realidad. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estamos mirando el, el móvil, Instagram o incluso los TikToks o incluso, bueno, pues Facebook, quien lo utilice a día de hoy y demás, o sea, lo único que te está generando es más ansiedad, porque tú estás pensando, mira, esta persona, yo no tengo esto, yo no puedo esto, yo no soy así, qué suerte tiene, por qué yo no tal, es decir, que te está generando una serie de, de emociones negativas constantes que, que a la larga, te destrozan y terminas de ver el móvil y ya estás que dices: Dios mío, me, me ha pasado un, un, una pisonadora por encima. Entonces, muchísimo cuidado con las redes sociales. De hecho, ha salido ahora un, un, un estudio en donde dice que. El ser humano no puede estar cinco minutos viendo solo el móvil, es decir, es tan adictivo, tanto los protones, el movimiento, como la luz de un móvil, además de las propias imágenes, están diseñadas específicamente para que nosotros necesitemos cada vez más. Entonces, esto, de hecho, he hablado muchísimo y mi hermana Marín también en muchas conferencias sobre lo adictivo que es el golpe de clic. El, el golpe de like, el, el, el saber que hay tanta gente ha mirado esta foto, tanta gente me ha visualizado. Entonces, muchísimo cuidado. Hacer el experimento a día de hoy. ¿Cuántas personas realmente, por ejemplo, pueden ir al baño sin móvil? ¿cuántas mm. personas dicen venga cinco minutos y terminan 20? la regla del 720, mm. de me conecto siete minutos y termino 20 entonces <risa> muchísimo cuidado pero insisto, a día de hoy, momento COVID sobre todo, porque ¿qué te, qué te sale a hacer? no, no voy a salir con mis amigos vaya a ser que contagie a mis abuelos o a mis padres, entonces me quedo en casa y en casa sí, pero yo ya mis padres los tengo muy vistos entonces ¿qué hago? me meto en mi cuarto y entonces claro, en mi, en mi cuarto ¿qué hago? ver la vida de otros, entonces lo primero que ocurre, uno, me deprimo me deprimo, estoy de bajón, llamarlo como queráis, pero uno se hunde. Y lo segundo que ocurre es que eh, no te aporta nada. No solo no te aporta, sino que cuando terminas de ver el móvil, has generado muchísima más dopamina. Es decir, todo el circuito neuronal encargado de las adicciones se ha activado un poquito más. Entonces, la próxima vez, en vez de estar 20 minutos, estarás 25 minutos. Y a la siguiente vez, veintitantos minutos. Entonces. Ahí yo siempre lo digo, muchísimo cuidado. O sea, mmm, poneros, decir una restricción de venga, me meto en Instagram 15 minutos al día y que sean 15. Y, y después de los 15 minutos que me los he podido comer eh, a las 10 de la mañana, es decir, durante el resto del día no lo miro. Y luego ya ejercicios, yo siempre lo digo, de, de fortaleza interior. Por ejemplo, pues no uso el móvil de despertador. O no miro el móvil o no miro una tablet o una pantalla antes de irme a dormir. O no voy con el móvil al, al cuarto de baño. Esto último os parece una tontería, pero sí. yo cuando lo recomiendo en consulta, sobre todo a las chicas, sí. bueno, bueno, tengo alguna que me dice. ¿Cómo? ¿Y entonces qué hago? Pero qué pero, pérdida pero, de tiempo, ¿no? Es que ya no y, son y tan
1: y... interesantes la, las etiquetas de los champús, ¿no? No, no, es,
3: es, yo digo es de una revista, o sea, no tengo ni idea pero hacer estos pequeños ejercicios no, no, vais a flipar o sea, cambia la película la totalmente es que sí.
1: Totalmente sí, yo, yo también puedo hablar por experiencia propia sí. y a mí también me cuesta. Es verdad que coges las rutinas y luego esas adiciones son muy difíciles de, de quitar, por estúpidas que parezcan. No, no, totalmente. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Isabel, es una parte un poquito más entretenida de la entrevista. ¿Por qué? Porque te invitamos a jugar con nosotros y si son preguntas más rápidas, más cortitas, y así Bien. te conocemos un poquito más personal.
2: Vamos a ello, Isabel. Mira, te voy a, a dar a elegir tres colores, ¿vale? Cada uno tiene asociadas tres características. A ver si aciertan con la realidad, ¿vale? Son vale. el rojo, azul... O verde uh -huh. Elige uno El rojo Vale, pues mira El rojo significa pasional Cariñosa Con carácter ¿Hemos acertado? Sí,
3: <risa> totalmente
1: Wow. Pues sí. entonces por decirse Que el rojo, digamos eh, Es uno de tus colores favoritos Puede ser
3: Sí, o sea, bueno. de hecho Mis, mis dos colores son el, son el rojo y el azul sí. Isabel,
1: ¿te gusta el deporte?
3: Sí, me encanta ¿Cuál practicas? Eh, pues mira, a día de hoy ninguno Porque estoy embarazada ah, Oh, bueno, enhorabuena antes de, de, de estar <risa> embarazada eh, pues bastantes. Me gusta mucho el boxeo, me gusta mucho el esquí, me gusta el tenis, el pádel. He jugado durante unos años al fútbol. Eh, digo, me gusta el deporte. De pequeña, o sea, hasta los 15 años o así, hice muchísima gimnasia rítmica. Me encantaba y de hecho, pues me quería dedicar profesionalmente a eso. ¿Televisión o plataformas? Ninguna de las dos. que <risa> plataformas. <risa> ¿Qué, qué pues es lo que eso.
2: más valora Isabel de una persona?
3: Lo que más valora de una persona, qué buena pregunta, pues. Quizá la coherencia, la alegría y la coherencia, o sea, yo digo, como vivimos en un mundo que, 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 o sea, hay una cosa en psicología que se llaman los tres yoes, lo que yo soy, lo que la gente piensa que soy y lo que yo realmente, y lo que demuestro que soy, entonces, cada vez veo más los tres yoes súper distanciados, entonces, uh -huh. la coherencia la valoro muchísimo, y luego la alegría valor muchísimo la alegría La, el, la positividad Quizá ah, un poco porque yo lo soy o, o me dedico a ello Pero una persona alegre una, Dices, joder, pero qué alegría tú Qué, qué, qué gustazo estar que con esta persona a
1: Entonces Pluxer es tu programa
3: Pues sí, sí, vamos ya os, os he visto en la página web Y digo, bueno, bueno Esto es un chute de, de alegría matutina Vamos
1: ¿Comida favorita?
3: Eh, pues esto es muy bueno porque el otro día me hicieron esta pregunta, contesté y, y mi marido me dijo, para nada, ¿qué dices? Entonces a mí siempre me han encantado eh, los huevos fritos, oh, con patatas o con, o con arroz. Me gusta mucho el sushi, me gusta el stick tartar, eh, me gustan gusta las hamburguesas. ¿Ciudad o campo? Eh, ciudad, pero me gusta mucho el campo.
1: ¿Viajarías mucho al mucho futuro ir?
3: o al pasado? Al futuro, siempre. ¿Bailar o cantar? Bailar.
1: ¿Playa o montaña?
3: Uf. Eh, pues es que la playa es muy dura O sea, últimamente <risa> Los últimos años que he ido a la playa eh, Pero venga, playa ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo es no ir al cielo
1: ¿Tu película favorita?
3: Pues a ver, me encanta La vida es bella Me bueno. gusta muchísimo Gladiator Y luego hay una quizás sea un poco antiguo para vosotros y si no, no os acordáis que se llama Cadena Perpetua. Sí, 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 de... sí nos
1: Nosotros también somos un
3: poco antiguos. No somos tan muy... ah, Pues esto, esto. Yo esto el otro día lo dije también en. en bueno, pues en, en un sitio con jóvenes y tal. Y la mitad me miraban de esta.. ¿Qué dice? Sí, Entonces, bueno, o sea, esa película me ha, la he podido ver como. 6, 7, 8 veces, no soy de repetir películas en general y me encanta, o sea, cada vez que lo veo como él va quitando la arenilla para... Sí, atar, me impresiona muchísimo. Sí. Isabel, ¿tienes alguna fobia? Tengo alguna fobia, eh, no. Hombre, evito las cucarachas. Ah, yo también... Digo, me dan bastante asco, no os lo voy a negar, pero fobia, no.
1: ¿Crees no. en la suerte?
3: Creo en la suerte. Eh, hombre, yo siempre digo que la suerte te tiene que pillar haciendo algo. No creo en la suerte como que de repente llegue, no. Hmm. De hecho, decía, eh, decía Picasso, a mí la inspiración me viene trabajando, Ajá. pues creo la suerte en ese sentido. Eh, yo tengo alguna paciente que me dice, es que claro, es que no encuentro novio, no encuentro novio, nunca tal, y, y no sale, no se relaciona o tal. Digo, mira, es que no lo vas a encontrar. Claro, claro. Entonces, creo en, en la suerte, creo en la providencia eh, y creo que puedes, te pueden pasar cosas buenas siempre y cuando estés en disposición de que te pasen. Claro. Y para eso, bueno, pues podría hablar muchísimo, pero tienes que tener las ideas claras, qué es lo que quieres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? A ver, pocas cosas, no os lo voy a negar. Eh, pero, por ejemplo, sí que sufro eh, cuando se le, hace un, se le hace daño a un niño pequeño. Y luego también sufro bastante con, cuando me cuentan violaciones.
1: Y para terminar, Isabel, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
3: Le diría que... que que la vida va bien, o sea, que, que siga disfrutando, que siga aprovechando, que saque lo mejor, que, que estudie, que aproveche para estudiar, para leer, para que tenga curiosidad por la vida y que, y que se eje tonterías.
2: Muchas gracias Isabel, una vez más, por habernos acompañado en este primer programa de Pluxer de 2021.
1: Ha sido un placer tenerte con nosotros y seguro que a nuestros Pluxers les ha encantado escucharte.
2: Te deseamos lo mejor y que tengas un año cargado de energía positiva y como no podía ser de otra forma, lleno de algo que tú bien conoces,
3: la felicidad. Muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias Raquel, <risa> espero que os haya gustado y para cualquier cosa ya sabéis.
1: Por todo esto y más, te consideramos una Super El dato. Llega el momento del dato, que en esta ocasión son varios datos. El primero, los nazis quemaron todos los libros de Sigmund Freud. Cuando se enteró, el conocido psicólogo alabó el progreso. Dijo, en la edad media me habrían quemado a mí. Ahora están contentos con quemar mis libros. En
2: 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse. El niño obtuvo después un doctorado en física por el MIT y murió en 1986 como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. La biblioteca, que en el pasado no le dejaba coger libros, ahora lleva su nombre, Ronald McNair. En
1: 1980, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado con su equipo que a menudo decía «mi sirvienta escocesa lo hará mil veces mejor». ¡Y lo hizo! El director contrató a su sirvienta, Wilhelmina Fleming, que se convirtió en directora del equipo durante décadas, clasificó decenas de estrellas y descubrió la nuvelosa cabeza de caballo en la constelación de Orión.
2: Tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa Satoru Iwata se bajó el sueldo a la mitad durante medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que había sido suyo.
1: Existe un restaurante en Nueva York que no tiene chef ni cocineros de renombre, ya que emplea abuelas. Cada día, una abuela de una parte diferente del mundo diseña su propio menú, que se ofrece en el restaurante.
2: Los Yourself fue la primera canción de rap en ganar un premio Oscar a Mejor Canción Original, pero Eminem, su autor, ni vio la ceremonia ni se presentó a recoger el premio porque creía que no iba a ganar. Se quedó cuidando y viendo dibujos animados con su hija. Fue la primera vez en 14 años que el ganador del galardón no actuaba en la gala.
1: En Islandia existe una tradición donde todo el mundo se regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate. momento de la despedida. Hasta aquí otro nuevo programa de Pluxers Sumando en Positivo.
2: Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado igual o más que nosotros. Gracias por acompañarnos y os esperamos en el próximo programa. Un fuerte
1: abrazo para todas y todos los Pluxers.
0: Pluxers Sumando en Positivo Con Raúl Granjo y Raquel Lozano